2: Hoje é dia de falar sobre saúde bucal aqui no consultório do Rádio Livre. Dados do IBGE de 2019 mostram que 34 milhões de brasileiros com mais de 18 anos perderam 13 dentes ou mais. E 14 milhões de pessoas perderam todos os dentes. Nessa mesma pesquisa de 2019, que é a mais atual para o setor, o IBGE apontou que menos da metade dos brasileiros consultou um dentista nos 12 meses anteriores ao levantamento. É por isso que muitas pessoas acabam recorrendo a implantes dentários ou mesmo a próteses dentárias, porque os problemas começam a aparecer. Agora, você sabe qual a diferença entre esses procedimentos? E a quais pessoas eles são indicados? Tem dúvidas para tirar a respeito de saúde bucal? Então a gente está aqui para lhe ajudar. Nós vamos receber hoje Kleber Lassé. Ele que é cirurgião dentista e diretor do Odonto Cap nas áreas de implante dentário e prótese. Doutor Kleber, boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal, boa tarde
2: Natália Ribeiro. Um prazer tê-lo por aqui pra gente falar sobre esse assunto que com certeza deixa muita gente em dúvida, viu? Aliás, a gente já usa o seguinte termo, né, doutor? Saúde bucal. Boca também é saúde e precisa de observação. Então eu gostaria primeiro de lhe perguntar da nossa temática central quais são as principais diferenças entre implante dentário e prótese.
0: É, implante dentário é quando se faz a opção em se fazer é para eliminar as próteses que são móveis. É porque quando a gente fala prótese é, leva leva mais para essa área da prótese completa, total, aqui popularmente é, o público chama de chapa, dentadura, uhum. né? Então, quando alguém pensa em fazer implantes é para ou deixar de usar esse tipo de peça, né? as chapas, as próteses removíveis, ou então nunca usar. Porque a prótese completa, a prótese total, a prótese removível, as próteses que não são fixas, elas incomodam demais, Natália, elas incomodam pra caramba, elas machucam é, a gengiva, você perde o paladar, né? é comprovado que quem tem prótese móvel perde mais de 50% do paladar. Né? Fora isso, a questão da estabilidade, você não tem segurança em falar, né? em falar em público. A, 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 a gente que é dentista já escutou muitas histórias de pessoas que, ao falar em público, é, em empresas, é, chegaram a passar vergonha pelo deslocamento das próteses que não são fixas. Então, é realmente, é muito desconfortável, é muito desconfortável. Quem usa, sabe.
2: Claro. E, doutor, é, tem pessoas, e claro, essa era uma prática adotada há alguns anos, e pessoas que passaram aí 20, 30, até mais tempo, mais tempo de vida com a prótese móvel. Essas pessoas, elas podem aí, mesmo assim, fazer um implante dentário ou precisa ser observado como tá a gengiva, se é possível? É, é, essa observação, ela é necessária ou qualquer é... pessoa pode fazer?
0: Essa sua pergunta, ela é muito interessante. É, eu lhe digo que até a década de 70, início de 80, a odontologia era muito da extração. Qualquer besteirinha se removia um dente. Na área pública nem se fala, né? Na área pública era 100% extração. E, graças a Deus, dos anos 90 para cá, a odontologia mudou muito, realmente, para você remover um dente, é, ficou mais difícil. Tanto pela cultura do próprio paciente, que não aceita mais perder um dente. Né? Quando o dentista fala, oh, esse dente não tem mais jeito, vai ter que tirar. Eu já vi vários pacientes chorarem, como se estivessem perdendo um dedo. Porque realmente a valorização dos dentes é, melhorou, aumentou demais. Antigamente, você tirava um dente como se fosse uma coisa normal, tirar dente. Tinha gente que mandava tirar, que achava bonito usar peça móvel. Acredita? Eu já escutei várias conversas de pessoas que mandaram tirar os dentes para poder usar prótese, que achava bonito usar prótese. O
2: doutor até um... lhe interrompendo, mas Tinha... o senhor lembra daquela época do dente de ouro? Minha avó teve isso?
0: Exato, exatamente. De Tinha outros que, ah, não, eu vou logo tirar tudo, porque não vai me incomodar nunca na vida. Olha o pensamento. Hum. O pensamento era esse. Então, é... Você encontra muitas pessoas acima, dos 50, 60 anos, faltando todos os dentes. Feito que você falou aí que a, da pesquisa que 14 milhões de brasileiros, ou seja, quase 10% da população, 7% da população, não tem nenhum dente. Isso aí é uma coisa muito, muito alta, nesse né? número é um número muito alto. E a, a fora isso, é, a, a questão. Eu, eu costumo dizer que a questão odontológica. É uma questão muito cultural, né? É uma questão de valorização, Natália. Eu conheço pessoas pobres que frequentam o um consultório, frequentam os seus dentistas com frequência. E pessoas ricas que passam 10 anos sem um ir dentista, né? Então, feito a gente estar falando da questão da saúde, a saúde realmente se inicia pela boca ou não. Eu costumo dizer aos clientes, você toma um copo de água. Se tu tiver com a boca toda, é, vamos dizer assim, inflamada, gengiva inflamada, gengiva sangrando, tem gente que chega a ter pus na gengiva.
1: Nossa.
0: Pus. Você toca na gengiva, o pus desce. Então, como é que você está com aquela, a, aquela porta de entrada? É por ali que entra a água. É por ali que entra o arroz, o feijão. Aí você está levando a comida com milhões de bactérias para dentro do seu organismo. E tem gente, porque a questão não é só financeira. Existem pessoas que têm dinheiro para comprar o consultório todo, não é para fazer o tratamento, não. E não frequentam o dentista. Não frequentam. E existe uma coisa muito interessante, fugindo um pouco desse assunto da prótese, que é a questão atual das endocardites bacterianas causadas por doença de gengiva. Não é atual, isso aí já existe há muitos anos. O problema é que se está, é, vamos dizer assim, dando um, é, olhando mais para isso atualmente. Então, N casos, vários casos de endocardites provocadas por doença de gengiva. Então, será que é normal você ter uma gengiva que sangra? É normal? Se você tivesse seu braço sangrando, você não procuraria um médico para saber porque é que eu toco no meu braço e ele sangra. Você ia procurar um médico, ó. tem alguma coisa normal aqui. Eu toco de leve, eu toco de leve no meu braço e ele sangra. Então, como é que é normal você tocar na sua gengiva e a gengiva sangrar Como é normal você ter pus na gengiva, pus? Você sabe, Natália, que 90%, 90% do mau hálito, aquele que você fala uhum. a dois metros da pessoa e a pessoa vira o rosto, 90% é doença na gengiva. É esse pus que eu te falo na gengiva é que causa o mau cheiro, o mau hálito. 10% é de outra ordem, mas 90% é da boca. E doutora...
2: Entendeu? A... Claro, claro, entendi. Agora, ness... para essas pessoas que não estão apontando nenhum problema... Qual, com qual a frequência a gente tem que procurar o dentista? E já pergunto, é uma, é uma pergunta meio padrão, mas nem todo mundo sabe. Quantas vezes por ano a gente tem que ir ao dentista? E as crianças, hein, doutor? A partir de que idade posso levar meu filho ao dentista?
0: Ô, Natália, gente, é, 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 meu pai é dentista e ele era muito engraçado. Ele era, não, ele é, que tá vivo. Ele dizia, mulher vai para cabeleireiro toda semana e quer passar um ano para ir no dentista, né? Mas o correto, o correto é Duas vezes ao ano, a cada seis meses, você fazer uma bela, uma bela revisão. Que geralmente é o que? Essa bela revisão é você fazer a manutenção, remover os tártaros, dar polimento nos dentes. Se quiser deixar o dente mais claro, faz um clareamento. Mas é aquilo, é como se fosse um, é você levar o carro para fazer uma, uma lavagem, uma lavagem mais profunda. Sim. Né? Então, quem, quem faz manutenção a cada seis meses é muito difícil você encontrar. Numa, numa distância de seis meses, é grandes problemas, não encontra. Eu tenho 34 anos de profissão e lhe digo que os pacientes que eu tenho, que religiosamente é, me procuram a cada seis meses, sabe o que é que eles têm a fazer? Limpeza e mais nada. E mais nada. Às vezes, muito raramente, uma restauração mais velha precisa ser trocada. Mas, geralmente, é somente manutenção, limpeza.
2: E as crianças... Você me perguntou,
0: Natália, desculpa, você me perguntou sobre a questão de pessoas que já usam dentadura há muitos anos. Hum. Me desculpe, eu vou responder agora. Se pode certo. fazer implantes? Isso. Pode sim, pode sim. Veja só. O segredo de implante é... inicia por um planejamento, como tudo na vida, não somente o implante. Tudo na vida. Então, você quando procura um dentista pensando em fazer implantes, a primeira coisa que o dentista faz é te solicitar um exame que se chama tomografia. Uhum. Esse exame é um exame específico para se analisar a estrutura óssea, para saber se você tem uma quantidade de osso suficiente para fixar os pinos. Porque implante nada mais é do que pequenos pinos, pequenos parafusos, que ficam, é, vamos falar popularmente, ficam grudados no osso. A palavra certa é eles ócio-integram, eles se misturam ao osso. Se sabe, se descobriu há mais de 50 anos que o material desses pinos, que é o titânio, ele fixa o osso. Então, ele, ele gruda no osso. Então, quando a gente pede a tomografia, é para saber o que é que existe de osso naquela região onde você está faltando dente. Então, se você fizer um planejamento bem feito, e usar um material maravilhoso e um dentista maravilhoso, sabe qual é o índice de sucesso em implante hoje em dia? Praticamente 100%, Natália, que era outra coisa que muita gente tinha medo. Antigamente, ah, não, vou fazer não, porque minha prima fez, deu errado, aí eu digo, mas fez, deu errado como? Pediram o um exame, então, não, não, pediram não, fizeram em cima de uma, de uma radiografia comum, aquela panorâmica, uhum. aí vai dar errado. Né? Então existe uma série, série De fatores para não dar errado Não é todo mundo que faz
2: e se, e se não tiver osso, doutor Mais essa parte, pode fazer?
0: Hoje em dia Existe outra, outra pergunta maravilhosa Sua, antigamente Você não tinha osso aí Eu tinha que tirar osso do seu queixo Eu tinha que tirar osso da lateral da mandíbula Tinha gente que tirava osso do quadril Nossa. Tu imagina Levava para o hospital internava o paciente para tirar osso da bacia. Hoje em dia existem ossos artificiais pequenininhos que substituem os ossos que, que estão te faltando. Aquela região lá onde está com déficit, onde está faltando, a gente vai lá e coloca esse ossinho artificial. É o que a gente chama de enxerto. Enxerto. E outra coisa que é muito, é muito importante que o público entenda antigamente, quando você precisava tirar o osso do queixo, da mandíbula, é, você tinha um pós-operatório assim mais chato, um pós-operatório mais chato. Mas com esses materiais artificiais, é, o pós-operatório é nota 10. O pós-operatório é nota 10. Você faz a cirurgia num dia, no outro dia você está normal. Normal, Você, quem lhe vê... Não sabe nem que você fez uma cirurgia. Então, essa questão dos enxertos, que muita gente, Natália, quando você fala, ah, não, não tem, eu sei que sentido. Ai, meu Deus do céu, pensa que é uma cirurgia cardíaca. Uhum. Ai, meu Deus, não, não é meu Deus do céu, não é, meu Deus do céu. É uma coisa super tranquila para quem sabe fazer. Para quem sabe fazer, para quem vai usar o material correto, é uma coisa super tranquila.
2: Ótimo, já começamos tirando várias dúvidas aí, viu, doutora? que seremos ouvintes para tirar dúvidas ao vivo e eles já estão com a gente. Quero começar chamando então a Ieda, que está conosco lá de Ouro Preto. Ieda, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde,
1: Natália Ribeiro. Tudo bem? Você, tudo bem, bem ouvindo o consultório e, e você substituindo... Anne Barreto, muito bem, viu?
2: Obrigada, fico feliz pela sintonia, viu, Ieda? Eu, eu...
1: sou <risos> maravilhosa, educada, delicada, tenho uma empatia muito grande em você, viu, Natália?
2: Ah, mas o prazer é meu, viu, de ter a tua sintonia e ainda poder lhe ajudar tirando dúvidas. Tá então bom, me fale, querida. qual dúvida você tem para tirar sobre saúde bucal?
1: Ó, eu tenho uma grande dúvida sobre pasta de dente, hum. porque dizem que a pasta de dente com fluo é ótimo para os dentes. Mas eu já vi na YouTube vários é, dentistas falando que o flu ele é, corrompe o esmalte dos dentes, faz mal à saúde. Então eu fiquei numa dúvida, porque às vezes eu compro passamento e tem flu. Aí eu deixo, vou deixar de comprar, porque diz que é um mal terrível e gostaria de saber aí o, 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 o que o doutor Kleve tem a dizer sobre isso.
2: Já lhe ouviu e ele vai responder, então, doutor Kleber, o Flur é um vilão ou não?
0: É, não, de forma nenhuma. Você vê o seguinte, ó. Quando, voltando a dizer, quando eu me formei há 34 anos atrás, toda criança que eu recebia de 10, 12, 13, 14, 15 anos eram, tinham várias caras, várias caras. Hoje em dia, você recebe... É, jovens, na faixa de 15, a 17 anos, é, de todas as classes sociais, com pouquíssimas cáries. Isso só... Eu não acredito que o jovem de antigamente escovasse o dente muito pior do que o jovem de hoje em dia. né Então, eu o que eu acredito é que hoje, praticamente todos os produtos têm flúor. Muitas cidades, a água é floretada. Então, isso aí fortaleceu o esmalte dos dentes. O flúor fortalece o esmalte dos dentes. Ou você não vai ingerir. Tanto é que, tipo assim, é criança que não sabe escovar os dentes, você não deve é, botar ali pasta com flúor para ela não estar tá ingerindo, engolindo. Mas a, a pessoa que sabe é, é escovar normal e sabe cuspir não vai ingerir, o certo é pasta com flúor. Existem esses enxaguatórios orais que têm flúor. Então a, a dúvida não é nem na pasta. A dúvida existe muito na questão do enxaguatório. Você tem que usar o enxaguatório que tenha flúor, porque o flúor faz bem para os dentes, fortalece os dentes. Isso aí é, é certo. Agora não pode ter álcool. Álcool. Então tem que ser enxaguatórios com flúor e sem álcool. E sem álcool. Ótimo. Mas o flúor. O flúor mineraliza os dentes. O nosso dente é um mineral. O que é que o flúor faz? Mineraliza, endurece, melhora.
2: Respondido. Tem mais ouvinte, viu, doutor? Deixa eu chamar o Andrade lá de Rio Doce. Andrade, boa tarde. Muito bom falar contigo.
3: Boa tarde, minha querida Natália Ribeiro. Mais uma vez. Estamos aqui juntos.
2: Estamos. E é muito bom, viu? E então, qual a sua questão? Qual a sua dúvida sobre esse assunto, Andrade.
3: Boa tarde, doutor Kleber Lasser. Eu estou há dez meses me tratando no Odonto Cap de Olinda. Doutora Karina, doutora Cristiane, doutor Rodrigo, doutor Demetrius, doutor Emanuel. Já passei por todos eles. E as meninas de frente, as duas Alessandras e a Anne, são uma equipe altamente preparada para lidar com um problema dentário, com um problema de boca. Eu tenho uma boca pequena e relaxei. Deixei minha boca complicar o ponto de estar dez meses me tratando, tá? Eu quero dizer que existe um tratamento para todo o bolso. Se o bolso tem um pouco mais de dinheiro, tratamento para um pouco mais de dinheiro. Se tem menos, também tem. Então, por favor, gente, queria em coragem. É, eu, no início, fiquei muito reticente, porque tinha uma boca complicada, mas o profissionalismo e a forma de atender são excepcionais. Então, olá, eu queria fazer duas perguntas. No caso de rejeição de um implante, qual procedimento a ser efetuado?
1: Na
3: sequência, né? E qual a periodicidade de uma boca maltratada causar problemas cardíacos? Vira causar problemas cardíacos.
2: Obrigado, querido. Obrigado, um abraço, Andrade. Bom, primeiro que ele está tá fazendo tratamento e encorajando as pessoas, né, doutor? Para que também busquem essa melhora da saúde bucal, é muito importante, que não tenham medo. Mas tem duas perguntas aí para você.
0: Obrigado pela pelos elogios né ao grupo do Odontocap Cap de Olinda. É, realmente a gente tem uma equipe é, muito bem treinada, uma equipe antiga né. Todo esse pessoal que você falou aí é, já estão no Odontocap, Cap né na, na nossa equipe há muitos anos há, há... tem casos aí de mais de 20 anos né Dr Doutor Demet, Dr Alexandre Medeiros é, e no caso de uma rejeição, que hoje em dia a, 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 o acontecimento é muito baixo. No caso de uma rejeição, o que é que a gente faz? Olha, um tocar. Remove o implante lá, que não deu certo. Espera um tempinho. Esse tempinho, geralmente, são três meses. Em torno de oito semanas, dois a três meses. E faz novo implante. E vale salientar, sem cobrar nada. Quando a gente coloca um implante, a gente dá garantia do resultado, ó. É, não tem esse negócio, ah, não, ah não, não deu errado porque você comeu carne de porco, comeu camarão. Isso aí não tem com a gente, não. Se a gente assumir a responsabilidade de fazer um tratamento, é o tratamento entregue. Então, não deu certo, a gente repete sem custo nenhum para o paciente. Então, é, espera lá oito semanas, dois meses, três meses, pede um novo exame, uma nova tomografia para poder repetir o trabalho. Às vezes, Natália, ah, deu errado. Diminuiu ainda mais a quantidade de osso que tinha. Já era pouco e diminuiu um pouco mais. A gente vai lá e faz um enxerto. Faz um enxerto e resolve o problema. O que interessa é resolver o problema do cliente. O que interessa é você mastigando de novo. É você com seu dentinho novo na boca. O que interessa é isso.
2: E a ligação com o problema cardíaco que ele comentou, perguntou, doutor?
0: Não, a questão de, de, de pessoas que têm algum problema cardíaco. Geralmente a gente pede o parecer do cardiologista.
1: Hum.
0: Né? A gente sempre pede o parecer do cardiologista. Tem pessoas que tomam remédios para afinar o sangue. A gente tem que, que é, pedir a, a opinião do, a, a, do parecer né, cardiológico. E geralmente o cardiologista pede para no dia do implante você tá 4 ou 5 dias sem tomar essa medicação para evitar a hemorragia e por aí vai. Mas a gente trabalha associado com médicos. Né? A gente. É o adultocap junto com o médico da pessoa, com o cardiologista da pessoa, com o clínico da pessoa. Nunca a gente toma uma decisão só
2: Ótimo. nesse tipo de caso. Certo, perfeito. Bom, ouvinte Jaziel Rodrigues de Beberibe está com a gente também. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Qual a sua pergunta?
3: É a primeira vez com você, mas eu tenho ouvido, eu tenho escutado, viu, Natália?
2: Certo, Tá bem, que bom tê-lo por aqui. Tô feliz, viu? <risos>
3: A minha pergunta é a seguinte: Veja bem, eu estou com uma pessoa,
1: hum.
3: geralmente quando vai possuir demora demais, mas a pessoa está com dinheiro para estar em um dente desde o dia 24 de junho e não está conseguindo porque sempre está com a pressão alta, 18 por 8, 17, e a médica não quer extrair, mesmo ela tendo dinheiro para pagar. Será que na ODOTOCAP eu resolveria esse problema?
2: Tá certo. Deixa eu perguntar aqui para o doutor. Kleber, doutor, não, qual, veja, qual é a relação entendi, com a pressão?
0: Entendi. É, é, se a pressão do paciente naquele momento da extração tiver, não estiver equilibrada, uhum. é melhor que não se faça o tratamento, porque vai evitar um problema. Entendeu? Então, pessoas que, quando preenchem uma ficha no AutoCAP, é, é, falam que são cardíacas, que têm problemas cardíacos, os procedimentos cirúrgicos, geralmente, é, eles, eles têm um, 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 um protocolo, vamos dizer assim, um protocolo diferenciado no qual se mede a pressão. Então, não é normal você, com a pressão de 18 por 12 por 10, é, fazer uma cirurgia. Pode vir a dar uma hemorragia e pode, pode causar um problema. Então, eu acredito que nessa situação é melhor procurar um médico, tentar estabilizar a pressão, que seja através da alimentação, que seja através de um medicamento diferente para poder procurar o dentista.
2: Ótimo. A gente recebeu aqui pelo nosso WhatsApp, doutor, uma questão do Rodrigo Barbosa, ele que mora em Paulista. Ele nos conta que tem 38 anos e fez uma restauração quando tinha 17, com uma resina escura. Ele conta que até hoje não caiu e que ano passado ele fez com uma outra resina de tom mais claro e que, segundo ele, não tem sustentabilidade. Optou agora pela resina escura e foi informado que já não se utiliza mais esse tipo de resina. Ele está diferenciando apenas pela coloração. Ele gostaria de saber por que ficou inutilizada essa resina de cor escura, já que, para ele, ela apresentou uma ótima durabilidade. É o Rodrigo de Paulista.
0: Ô, Rodrigo, é... a cor escura que existia, e ainda existem alguns casos para restauração de dentes que eu conheço o material escuro era aquele amálgama o preto a platina que chamava, muita gente chama de platina prata era o amálgama que é preto a resina ela tem uma escala de cores a resina existe da branca branca a muito amarela mas a química dela é a mesma que ela seja muito branca que seja médio branca que seja muito amarela a química para fixar no dente é a mesma química. Então, ela não muda a sustentação porque ela é branca ou amarela, não. Tem alguma coisa errada aí, acontecendo alguma coisa errada aí no seu tratamento, no indígena de coração. Porque não é porque ela vai ser branca ou amarela que ela vai mudar a fixação. Tem alguma coisa errada. Né? Eu acho que a técnica do dentista que fez há não sei quantos anos atrás é diferente da técnica de quem está fazendo atualmente. A verdade é essa. Porque não existe é, é, diferença na, na adesão. Na adesão, não, por causa da cor. Não interessa se a cor é branca ou amarela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Ele disse que tem bastante medo do doutor, mas tem que procurar assim para saber o que está acontecendo, né? A gente tem e agora. É bom,
0: resolver, é bom resolver de forma é... definitiva, Porque toda vez que cai e que você bota a broca, vai aumentando a cavidade. Daqui a pouco está sem dente.
2: Uhum. É, tem que ver. Bom, nós recebemos alguns áudios também, viu? Vamos acompanhar juntos agora, começando com a Deilda que tem dúvida. Oi, Natália, boa tarde. Olha, é a Deilda que está falando. Veja só, eu uso
1: eu uso dentadura há mais de 16 anos. Eu, quando arranquei meus dentes todinhos, eu tinha, tinha 20 anos, está entendendo de idade. Foi numa
2: barruada de bicicleta que eu arranquei tudinho, porque ficou só caco. Aí ficou doendo os dentes, aí tive que arrancar tudinho, aí até hoje eu nunca fui ao dentista, tá entendendo? Aí porque eu consultei outra prótese, mas muito
1: cara, aí eu não,
2: eu não pude colocar, aí eu quero perguntar ao dentista aí como é que eu faço para trocar uma prótese, tem algum lugar mais barato pra mim, me diga aí qualquer coisa, por favor. A deuda está claramente precisando de ajuda, não é, doutor Kleber? Ela está preocupada e não eu sabe tô... o que fazer.
0: É, eu tô entendendo. Ô, 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 Natália, vê só. Existem alguns locais que é, fazem tratamentos <coughs> é, a pessoa pagando é, o material. Dá para ouvir? Está ouvindo?
2: Sim, estou lhe ouvindo.
0: Ah, pronto. Ah, é, é, hoje em dia existem muitas faculdades de odontologia. E nas faculdades existem os cursos de especialização. E os dentistas que estão fazendo especialização, eles são obrigados a fazer casos. Mas mesmo assim, infelizmente, eu não vou mentir: uhum. o paciente vai ter que pagar o material, a faculdade não dá o material. O paciente não paga. A mão de obra, ela não paga ali o trabalho do dentista Mas o material vai pagar E infelizmente, voltando a dizer Se for para fazer uma coisa de qualidade Tem um preço diferenciado Porque o SUS não faz E quando faz é uma coisa que in, in, não tem condição Então faculdades boas não faz Quer fazer bem feito, quer fazer no modelo certo Tudo certinho mas, geralmente, as faculdades trabalham com protéticos bons. Então, tem o preço diferenciado do protético bom e do protético ruim. E tem a questão do material, né? porque vai ter que comprar os dentes, vai ter que, que colocar a resina lá que prende os dentes. Então, tem um custo. Se eu lhe disser que ela vai conseguir a custo zero, eu não conheço. Eu não sei como é o sistema do SUS. Eu não sei se no SUS faz a custo zero. Essas faculdades que eu conheço e que têm cursos de especialização, eles fazem. Agora tem o um preço dos materiais.
2: Certo. A gente recebeu um áudio também. Aliás, recebemos vários, viu, doutor? A gente só não consegue repercutir muito, mas tentamos, dentro do possível, ajudar o nosso ouvinte. Eu deixei por último aqui o áudio do Josivaldo. Ele que vai contar um pouquinho da sua experiência com a saúde bucal.
0: Boa tarde. Meu nome é Josivaldo Gomes. Eu moro no bairro da Várzea. Eu estou... Tô
3: participando desse consultório para falar do prazer que eu tive de fazer implante, fiz implante de dois dentes, maravilha, me sinto tão bem hoje, meu sorriso é outro, estou me sentindo lindo, agora eu fico sorrindo à
0: vontade, o meu dente era o, o, o da frente e o lateral, um eu sei que é o número 12, o, o outro eu esqueci, mas muito bom, estou
3: muito feliz que mais implante tem ainda na minha vida. Se eu tivesse mais fazer implante, faria com certeza.
2: Então, a gente tenta ajudar tirando as dúvidas, né, doutor Kleber? Mas quando recebe um recado desse, também fica muito feliz e quer compartilhar para que as pessoas entendam que isso, a tecnologia, o que propriamente a tecnologia nos proporcionou com o passar dos anos, como o senhor falou logo na abertura, fez esse paralelo do que era antigamente a prótese com hoje os implantes, isso é qualidade de vida para as pessoas. É a pessoa sorrir com vontade. Então, que bom a gente ter esse recado. E, por fim, é o que a gente quer dizer, não é, doutor Kleber? Que as pessoas podem, sim, sorrir com segurança, que elas podem ter mais qualidade de vida.
0: Não tenha dúvida, Natália. Veja só. É, voltando a dizer, eu já tenho um bocado de anos né, de profissão. E até hoje, até hoje, quando eu vejo um trabalho que foi realizado ali com implante, que eu me lembro, Eita, esse cara chegou aqui, não tinha um dente, Hum. Aí a pessoa sai com os dentes fixos Com aquele trabalho bonito Trabalho de porcelana, rapaz É uma coisa que mesmo você fazendo Você admira Eu acho que é feito um artista que pinta um quadro bonito Você começa a achar Bonita a sua arte Porque eu sou da época antes do implante Então imagina chegar Você por um azar, levava uma queda E quebrava um dente da frente Vamos supor, vamos fazer uma, uma comparação aqui Tu levava uma queda, quebrava um dente da frente Tu já pensou ter que desgastar o dente da esquerda, ter que desgastar o dente da direita, que não tem nada a ver com o processo aí. Ó. Ou seja, o dente da esquerda e da direita não foi abalado nessa queda. Mas a gente tinha que desgastar esses dentes para poder fazer a chamada ponte fixa. Rapaz, dava uma dor no coração. Aí você pegava uma, uma pessoa jovem, um rapaz jovem, uma moça jovem, ou aquele dente perfeito, aquele dente. Imagina quem tem filho, nosso filho, um filho bonito de 20 anos. Imagina uma queda de bicicleta, quebrou dentro da frente. Imagina você ter que desgastar dois dentes de um menino bonito, de uma menina bonita, para colocar a chamada ponte fixa. Hoje em dia, quando acontece isso, o coração nem bate. O coração nem bate. É só, foi aqui, foi. A gente resolve só aquele problema localizado ó. localizado ó. e fica original de fábrica. Fica original. A gente bota somente aquele dente que você perdeu, sem precisar tocar nos dentes vizinhos. Isso é uma maravilha. Esse cidadão que deu o depoimento dele aí, depoimento feito dele na minha vida, eu já escutei milhões de depoimentos feito esse de pessoas que me falam todo dia, doutor Kleber, foi caro. Porque não é barato um tratamento com implante, vamos ser verdadeiros, não é uma coisa barata. Mas o pessoal diz direto. Doutor Kleber, eu faria dez vezes a mesma coisa. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Foi o melhor investimento. Porque quem falta dente, quem não falta dente nenhum, não sabe o que é o valor de um dente, não é verdade? A gente só sabe, é que, gente só sabe o valor de uma coisa quando a gente perde aquela coisa. Né? Agora a gente perde aquela coisa, a gente sabe o valor dela. Então, quem tem dente? Acha que é para todo mundo ter dente, então não vale nada. Mas pensa direitinho quanto é que vale um dente da frente, Natália, um dente teu, da frente aí. Faz o seguinte: tira um dente da frente e bate uma fotografia para ver a diferença. É. Existe, não dá nem coragem, até uma piada né, doutor? Que mostram pessoas sem sobrancelha, pessoas Sim. sem orelha, e botam lá a pessoa sem um dente. Você olha logo o dente. Porque eu não sei o que é, mas quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha primeiro para onde? A gente não direciona nossos olhos para a boca, a verdade é essa. Eu não sei se é porque a gente fica tentando ler os lábios A gente fica tentando ler os lábios Mas a gente olha para a boca da pessoa Não é a verdade ou não? A gente com olha certeza com a boca. Então imagina você faltando um dente na frente Quando é na frente é beleza E quando é atrás é mastigação Além da beleza é a mastigação É a comida, a comida A gente precisa triturar os alimentos Sem dente você não tritura
2: é, o sorriso, ele como dizem, abre as portas para o mundo, e a gente precisa ter um Não belo sorriso dúvida. com saúde. Eu quero agradecer, viu, doutor, por esse consultório, dizer que o tempo foi curto, mas que a gente tentou ajudar os ouvintes, e tenho certeza que você conseguiu ajudá-los a tirar dúvidas, e nos encontramos numa próxima, viu?
0: Natália, muito obrigado pelo convite, me coloco à disposição para sempre que você quiser me chamar, para tirar dúvidas aí dos dos pacientes, nesse tema que eu tanto gosto essa área de implante e prótese e outros temas também da odontologia claro. mas, muito obrigado e obrigado a todos os ouvintes da Rádio Jornal, um abraço
2: Prazer é nosso, um abraço, uma boa semana pra você doutor e pra você que nos acompanhou também, o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui, nós voltamos amanhã às duas da tarde com produção de Alexandra Torres Trabalhos técnicos hoje de Edilson Lima e Miguel Alpes, no apoio Valmelo Direção de Jornalismo de Mônica Carvalho